0: Seit fast einem Jahr arbeite ich jetzt im Homeoffice und mein Arbeitsalltag an sich, der läuft. Was mir aber fehlt, das sind die spontanen Treffen mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf dem Flur, in der Kantine oder auch in der Kaffeeküche. Mal eben eine Runde quatschen oder gemeinsam brainstormen. Ja und mit diesem Gefühl, da bin ich nicht alleine. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, die sagt jetzt... Drei von vier Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vermissen den informellen Austausch mit Kollegen und etwas mehr als 70 Prozent das Teamgefühl, wenn sie im Büro ihre Mitstreiter treffen. Wie solch informelle Gespräche und zufällige Treffen remote weiter funktionieren können? Dazu hat sich das Team OfficeSense bei The Mission 4 Next Gedanken gemacht. Wie ihre Lösung aussieht und wie es vielleicht weitergeht, das ist diesmal Thema im Podcast von The Mission. Los geht's und hallo zusammen, ich bin Matthias Rutkowski.
1: The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft.
0: Ich begrüße zugeschaltet vom Team OfficeHands Leon Surmann. Hallo, grüß dich. Hallo. Und unterstützt wurden Leon und sein Team von TeamViewer. Wie die Zusammenarbeit ablief und wie es nun weitergeht, das verraten uns Heike Menster, Director Product Marketing und Caroline Hempfing, Senior Project Managerin. Hallo miteinander.
1: Hallo. Schönen guten Tag.
0: Leon, wenn man die Idee des Teams OfficeHands grob umschreiben möchte, dann vereint ihr drei Bereiche miteinander. Bereich 1, Digitalisierung. Der Austausch wird über ein digitales Tool möglich gemacht, das in bestehende Anwendungen integriert werden kann. Bereich 2, der Aspekt von Gamification, also spielerisch Anreize zu schaffen, vielleicht sogar mit so einer Art kleinem Belohnungssystem. Und Bereich 3, das Prinzip des Kollektiv- und Zusammengehörigkeitsgefühls, eben die Kontaktaufnahme und Kommunikation mit anderen. Ich habe so eine schöne Umschreibung für eure Idee gelesen. Zitat, eine Art Dating-App für virtuelle Flurgespräche und zufälligen kollegialen Austausch. Ihr seid jetzt aber nicht das nächste Tinder fürs Büro, oder?
2: <lacht> Nein, also wir sehen uns gar nicht als Dating-App. Vielmehr sehen wir uns als ein Tool, das den Informationsfluss auch garantiert, wenn Menschen vielmehr hybrid arbeiten, sprich von zu Hause aus und aus dem Büro und dann natürlich auch trotzdem das Teamgefühl, von dem du vorhin gesprochen hast, bewahren wollen. Also nicht Dating, sondern vielmehr Community-Building ist unser Ziel.
0: So, dann gehen wir jetzt nochmal in den The-Mission-Modus über. Du hast eine Minute, euer Konzept und die Idee dahinter zu präsentieren. Los geht's!
2: Wir als OfficeSense möchten Kommunikationsbrücken bauen. Firmen haben ja sowieso schon teilweise das Problem, dass es bestimmte Blasen in der Firma gibt, aus der Informationen nicht so gut in andere Bereiche der Firma fließen. Wir wollen da entgegenwirken und dafür sorgen, dass quasi diese kleinen Blasen, die jeder ja im Homeoffice darstellt, sich auflösen und man wieder besser miteinander kommuniziert. Also wir haben ein Tool entwickelt, mit dem Angestellte zusammengebracht werden. Und zwar nach privaten und beruflichen Interessen. Sprich, es geht hier nicht wie bei vielleicht einigen Bots darum, dass man über einen Chat miteinander gematcht wird, sondern vielmehr darum, dass bedeutungsvolle Konversationen entstehen können, dadurch, dass man Interessen miteinander teilt. Auf der einen Seite ist dadurch ja dieses Tool für Angestellte da. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Personal- Tool, damit soll dann das HR zum Beispiel erkennen können, wo, welche Interessen haben denn unsere Angestellten und um dadurch auch noch ihre Services an die Angestellten noch verfeinern und verbessern zu können. On top, das Nudging, wir wollen das gemeinsam Corporate-Ziele er erreicht werden können, gerade im Hinblick auf Umweltziele.
0: Du sprichst den Aspekt von Nudging an. Nudging ist ja eine Methode, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, ohne eben dabei auf ähm, Verbote zum Beispiel zurückgreifen zu müssen. Das ist ja ein Teil von Gamification. Zu Gamification gehören ja auch noch ähm, Dinge wie Regeln, Motivation oder auch so ein leichtes Edutainment,
2: wie man so schön sagt. Welche Rolle spielen diese Charakteristika bei eurer Idee? Wir wollen vor allem dadurch motivieren, dass man zum Beispiel ein Umweltziel als Firma hat. Viele Firmen involvieren sich ja generell schon in der Gesellschaft und wollen einen positiven Beitrag leisten. Wir wollen, dass Mitarbeiter sehen, hey, wenn wir uns regelmäßig miteinander austauschen, dann tun wir auch zum Beispiel für die Umwelt etwas Gutes. Und das sollte dann in unserer Idee dazu führen, dass sich Mitarbeiter auch vermehrt treffen. Da findet quasi ein Doppelbenefit statt. Auf der anderen Seite bessere Vernetzung und Kommunikation innerhalb der Firma. Auf der anderen Seite ein positiver Effekt für die Umwelt. Auch nach jedem Treffen besteht die Möglichkeit, dass sich die Mitarbeiter gegenseitig einen kleinen Badge verleihen und so sich zeigen, hey, mir hat das Treffen viel Freude bereitet, ich konnte viel lernen und dass man quasi mit einem positiven Gefühl aus diesen Treffen rausgeht.
0: Ihr wurdet ja unter anderem unterstützt von TeamViewer. Das kennen, glaube ich, die meisten von uns so aus der Fernwartung von Computern oder Endgeräten. Sprich, bei uns ist es so, wenn ich bei der IT anrufe und ich habe ein Problem, dann schalten die sich per TeamViewer auf meinen Rechner und beheben das dann, soweit es möglich ist. Das macht Teamviewer natürlich nicht nur auf kleinen Endgeräten, sondern auch im großen industriellen Stil. Und da ist ja eine Menge Know-how vorhanden. Heike Menster, wie habt ihr denn jetzt bei der Entwicklung der Idee vom Team OfficeSense als Teamviewer unterstützt?
3: Also initial gab es bei uns vor allem Gespräche mit unserer HR-Abteilung, klar, also die Person, die dann im Ende auch das Tool steuert. Ähm, da gab es Gespräche mit unseren Experten für Internal Communications und äh, aber auch mit unserer Expertin vom Recruiting-Team. Und äh, das Feedback, was ich bekommen habe, war durchweg wirklich sehr begeistert und ich glaube, die konnten auch einiges an Input liefern. Caroline, wie war für dich die
0: Zusammenarbeit?
1: Ja, ich meine, wir hatten, äh, glaube ich, ganz am Anfang mit Team Officer schon gesprochen und dadurch, dass sie auch ihre Idee so wahnsinnig gut weiterentwickelt haben, ähm, haben wir letzten Endes dann mit dem Produktmanagement-Team gesprochen, haben da noch ein bisschen Feedback eingesammelt, ähm, das zurückgegeben und jetzt sind wir wieder im Gespräch mit dem Produktmanagement-Team. Also ich denke, von unserer Seite war da hauptsächlich so HR und Produktmanagement äh, involviert und wie Heike gerade schon gesagt hat, das Feedback war eigentlich durchweg positiv.
0: Du sprichst das Feedback an, das durchweg positiv war. Was hat das Team denn jetzt so besonders gut gemacht, dass ihr so begeistert seid?
1: Ich fand insbesondere, wie gesagt, diese Flexibilität fantastisch, wie sie ihre Idee weiterentwickelt haben. Also von der ursprünglichen Idee, wir liefern vielleicht Päckchen nach Hause oder wir schaffen eine gesündere Arbeitswelt zu jetzt wirklich einem integrierten Ansatz, zur informellen Informationsweitergabe. Das ist wirklich super. Die Kommunikation war super gut. Also die war immer on time, sehr responsive. Wir haben immer gleich Antworten bekommen, Fragen gehabt haben. Ähm, genauso die Vorbereitung von den ganzen Materialien. Also die haben einen super Klick da mir gemacht, ähm, das Team und hat es uns vorgestellt. Genauso ihre Pitches waren immer super professionell, ähm, sehr zielgerichtet und sehr ergebnisorientiert. Und insofern fand ich das einfach schon wahnsinnig professionell, was das Team da auf die Beine gestellt hat.
0: Ich höre raus, zielfokussiert und lösungsorientiert hat das Team gearbeitet. Leon, das geht doch runter wie
2: Öl, oder? Ha, ja, <lacht> besser hätte ich es selbst quasi gar nicht sagen können. <lacht>
0: Und trotzdem müssen wir bei dem ganzen positiven Feedback auch ehrlich sein. Leon, ihr bewegt euch ja in einem Feld, wo schon viele Tools sind, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen, wie ihr ihn auch habt. Ich denke da jetzt einfach mal an das Plugin Donut. Das kann man ja auch in diverse äh, Anwendungen integrieren. Ihr rivalisiert ja mit ziemlich vielen existierenden Kollaborationsplattformen. Slack zum Beispiel oder auch Teams. Mit welchem Geschäftsmodell und vor allem welchem Alleinstellungsmerkmal wollt ihr euch jetzt durchsetzen?
2: Wir sehen gerade unseren Vorteil darin, dass wir nach Interessen die Angestellten zusammenbringen. Wir wollen ganz klar sagen, hey, welche gemeinsamen Interessen teilt ihr vielleicht schon? Dann ist auch quasi dieser Moment, in dem man sich dann online oder auf, offline trifft, nicht mehr so äh, unangenehm. Also dann gibt es quasi schon diesen Icebreaker-Moment, in dem man sagt, hey, ja, wir teilen zum Beispiel beide das Interesse bezüglich unserem Lieblingsfilm oder wir kochen ge beide gerne asiatisch. Zudem, legen wir ja viel Wert darauf, dass man unsere Lösung dann nutzt, wenn man auch wirklich Zeit dazu hat. Also, dass wir uns wirklich nach der Person richten und nicht einmal die Woche zum Beispiel eine E-Mail, wie das auch viele Bots machen, verschicken, mit denen sich dann Angestellte treffen können. Zudem haben wir ja diese Umweltziele, mit denen wir quasi dieses Gemeinschaftsgefühl auch stärken wollen, was auch nicht viele dieser Lösungen bieten, eigentlich noch gar keine auf dem Markt. Und darum glauben wir, dass wir uns da deutlich von einem Bot abgrenzen.
0: Heike, ich habe eine spannende Jurybewertung gelesen, und zwar Zitat wir würden gerne unsere Mitarbeiter ermutigen, solch ein System zu nutzen. Nehmen wir jetzt einfach mal die Management- oder Employee-Perspektive ein. Ein gern genutztes Schlagwort lautet ja dann immer Incentivieren. das heißt also Anreize zu schaffen. Wie schaffe ich es denn jetzt, meine Mitarbeiter so zu motivieren, dieses Tool auch aktiv zu nutzen?
3: Was ich von vornherein super wichtig finde, dass es im bestehende Systeme integriert ist. Das kam ja immer mal wieder auf während dem Projekt und, und wir haben ja jetzt auch schon die Integration in Microsoft Teams, aber ich glaube, man sollte noch vielleicht einen Schritt weiter gehen und sich ähm, noch weitere Tools anschauen, weil man kennt das ja selber, wenn man noch ein extra Login braucht und womöglich noch ein Passwort und, und dann haben die Leute ja schon keine Lust mehr, das zu nutzen. Also man sollte es wirklich möglichst simpel und einfach machen, am besten durch Integration in bestehende Tools. Und ansonsten bin ich tatsächlich auch ein Fan von intrinsischer Motivation, dass das Tool einfach Spaß macht und dass man nicht noch zusätzlich irgendwelche Geschenke, Goodies, was auch immer braucht, um, um die Nutzung da ähm, zu steigern, sondern wirklich, ähm, das Tool muss einfach Spaß machen und es muss einfach zu erreichen sein.
0: Caroline, was würdest du sagen?
3: Ja, ich
1: denke auch, was ähm, das Team Office da äh, sich ausgedacht hat mit den übergeordneten Zielen, also Umweltthemen sind ja sehr, sehr relevant ähm, generell momentan ähm, oder auch diese, wenn ihr dieses und jenes erreicht gemeinsam als ein Team, also dieses Community Building, dann bekommt ihr zusätzlich noch den Anreiz, dass äh, ihr was Gutes für die Umwelt tut oder was Gutes für euch tut oder äh, in die Richtung fand ich auch sehr, sehr gute Idee. Also einfach ein paar nicht nichtmateriale Ziele als Teamziele sozusagen zu kommunizieren.
0: Leon, auch für dich habe ich eine Jurybewertung. Zitat, das Geschäftsmodell ist skalierbar, aber der Markt umkämpft. Wie sehe denn euer Geschäftsmodell und vor allem eure Skalierbarkeit aus?
2: Also in einem ersten Schritt wenn, würden wir uns erstmal zum Beispiel auf eine Plattform fokussieren, auf der wir unser Produkt implementieren und dann würden wir es weiter ausräumen. Du hattest ja bereits angesprochen, es gibt ja auch andere Kommunikationstools wie zum Beispiel Slack oder eine komplett webbasierte Variante, also auf möglichst vielen Plattform präsent sein, damit man halt eine ziemlich niedrige Entrance-Barrier hat und möglichst viele Mitarbeiter auch mitnehmen kann. Unterschiedliche Unternehmen arbeiten ja auf unterschiedlichen Plattformen und da müssen wir uns natürlich dann auch anpassen. Und das wäre dann der, der nächste große Schritt in die Richtung der Softwareintegration.
0: Caroline, Leon hat jetzt gerade Softwareintegration angesprochen. Wir haben über die große Konkurrenz in diesem Geschäftsfeld gesprochen. Wie viel Potenzial steckt denn jetzt noch aus Sicht von Teamviewer in dieser Idee von OfficeSense?
1: Um, also ich denke, das Potenzial ist relativ hoch. Das, was wir mitgenommen haben von dem Team und wie es äh, ihren Pitch vorgestellt hat, ist das, es was es eben noch nicht am Markt gibt. Wir wissen, dass unsere eigene HR ebenfalls auf der Suche ist nach so einem Tool, was so ein bisschen diesen informellen Austausch fördert, was ein bisschen die ganze Ad-Hoc-Connection von Mitarbeitern fördert, aber auch äh, geplante Events zum Beispiel. Insofern sehe ich da ein ziemlich großes Potenzial, insbesondere auch, weil das ein Tool ist, was dann bei größeren Firmen eingesetzt werden kann hauptsächlich, weil es eben doch einiges an Mitarbeitern braucht, um das Ganze zum Leben zu erwecken. Insofern, ja, viel Potenzial.
0: Heike, einmal die Frage an dich. Ist so ein Tool wie OfficeSense auch für euch als Teamviewer interessant?
3: Das ist äh, definitiv interessant für uns. Also Caro hat es ja gerade schon erwähnt, dass unser Head of HR da auch großes Interesse gezeigt hat. Ansonsten sind unsere Mitarbeiter jetzt so im Vergleich zu klassischen deutschen Industrie und auch so klassischen deutschen Softwareunternehmen relativ jung und äh, ich sag mal innovationsfreudig, was auch ein bisschen an der Natur unseres äh, Produktes vielleicht liegt, weil wir da auch sehr innovativ unterwegs sind. Aber äh, die Adoption Rate vermute ich mal wird echt sehr gut sein und äh, ich kann mir vorstellen, dass das äh, bei TeamViewer sehr gut funktionieren kann.
0: Wir haben ja schon über Skalierbarkeit, über ein mögliches Geschäftsmodell gesprochen. Heike, wo muss das Team Office dennoch denn noch arbeiten, damit es wirklich marktreif ist?
3: Die Idee und die Vision, die dahinter steht, die, die ist natürlich schon super. Äh, was, glaube ich, wichtig ist, dass man so einen klaren USP hat und äh, dass man vielleicht noch stärker herausarbeitet, was habe ich jetzt als Nutzer von dem Tool? Einmal, ähm, klar, was habe ich als äh, reiner Nutzer, als Mitarbeiter davon, aber auch, was habe ich als Firma davon, wenn ich das Tool kaufe? Und ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich, wenn es um die Finanzierung geht, wie kann ich als Firma damit Geld verdienen? Das wäre sicherlich was, wo ihr vielleicht auch mal noch reinschauen müsstet, wie ihr euch da finanziert.
0: Leon, ich habe ja eingangs die Studie des Fraunhofer-Instituts erwähnt. Darin gaben ja mehr als 70 Prozent der 5000 Befragten an, dass ihnen das Zugehörigkeitsgefühl zu einem Team im Homeoffice fehlt, weil sie eben weniger Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen haben. Wie war das bei euch im Team und bei The Mission? Denn Corona-bedingt musstet ihr ja auch viel Remote erledigen und zum Beispiel Präsenztreffen oder auch Besuche bei Partnerfirmen konnten ja so gut wie gar nicht stattfinden. Wie war das so
2: für euch? Genau, also bei uns, wir haben Corona-konform hybrid gearbeitet. Sprich, wir haben das aufgabenabhängig entschieden. Also wenn wir uns getroffen haben, dann mit Abstand und Maske. Und äh, wenn wir dann Aufgaben hatten, zum Beispiel Samira, unsere Designerin, hat gerne von zu Hause aus designt, weil sie einfach die Ruhe brauchte. Dann hat sie natürlich von zu Hause aus gearbeitet. Wir haben das abhängig gemacht. Es gibt ja viele unterschiedliche Kollaborationstools, die das Ganze unterstützen und das hat bei uns sehr gut funktioniert. Aber Sachen wie Ideation-Phase oder Absprache, in der viel Feedback gebraucht wird, glaube ich, oder mussten wir zum Beispiel auch in unserem Team halt immer in Person machen. Aber wir glauben auch, dass gerade auch in Zukunft es so sein wird, dass das auch in vielen Unternehmen so Einzug finden wird, dass man zum Beispiel zwei, drei Tage im Büro ist und die anderen beiden Tage dann von zu Hause aus arbeitet. Genau, die Arbeitswelt der Zukunft wird
0: hybrid sein. Das hat unter anderem auch Christina Behrens, die ähm, Expertin für Arbeits- und Bürokonzepte von Bain Company, in einer unserer Podcast-Folgen hier bei The Mission der Podcast gesagt. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Leon, Vanessa Kempf von Futury hat den Spirit, diesen Geist von The Mission mal als High Energy tituliert. Was würdest du sagen, was ist so der besondere Charakter von The Mission?
2: Ja, ich glaube, da hat Vanessa genau die richtigen Worte gefunden. Ähm, die letzten drei Monate innerhalb äh, The Missions waren sehr, sehr intensiv. Wir kannten uns ja noch gar nicht. Wir wurden ja quasi als Team zusammengesetzt am Anfang und dann haben wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt und dann unsere Idee entwickelt und innerhalb von drei Monaten dann bis zu einem Klick-Prototypen weiterentwickelt. Und das hat natürlich viel Einsatz verlangt und war auch nicht immer so einfach, weil jeder hat natürlich auch seine Meinung. Aber wir hatten konstruktive Diskussionen dazu und konnten dank der vielen positiven Gespräche mit den Corporate-Partnern auch viel dazulernen. Wann hat man denn auch schon mal die Möglichkeit, zum Beispiel, mit TeamViewer sein Produkt zu diskutieren und dann auch noch den Zugang zu so vielen Experten aus HR, Produktdevelopment und Management äh, ja, zu kriegen. Wir hatten ja auch noch viele Workshops, die das Ganze begleitet hatten, in dem man dann noch viel über Themen gelernt hat, wie, wie mache ich mein Produkt zum Beispiel äh, umweltfreundlich, wie sorge ich dafür, dass ich diese Aspekte generell im Produkt, in, in der Produktentwicklung nicht vernachlässige oder auch, wie mache ich überhaupt so eine äh, User Experience? Wie baue ich die richtig auf? Und ja, das waren Eindrücke und Erfahrungen, äh, auf die ich sehr glücklich bin, dass ich sie machen konnte in den letzten drei Monaten.
0: Also viel Hands-on-Erfahrung. Heike, wie war die Erfahrung und die Zusammenarbeit aus Sicht von Teamviewer? Was nehmt ihr von der Mission mit?
3: Also zum einen war ich super beeindruckt von dem Spirit und von dieser Wir packen es an Mentalität. Das war super zu sehen. Und ich kenne es von TeamViewer, aber nicht von vielen anderen Firmen. Und dann fand ich natürlich den Fokus auf nachhaltiger Innovation und, und gesellschaftlicher Verantwortung, äh, fand ich super. Und, und ich denke, das ist was, das wirklich mehr in den Fokus rücken soll, wo wir bei TeamViewer natürlich auch schauen, was wir tun können und wo wir gerade sehr viel machen, aber ich glaube, das muss auch immer noch immer tiefer in, in den Fokus gerückt werden in unserer Gesellschaft und das fand ich einen super Ansatz, dass man nicht nur schaut, ich entwickle jetzt ein super tolles Produkt und das wird dann fliegen, sondern dass man auch wirklich schaut, was meine gesellschaftliche Verantwortung, erfülle ich damit auch Nachhaltigkeitsziele, wirklich, dass man so dieses Gesamtpaket anschaut, das fand ich wirklich beeindruckend.
0: Caroline, The Mission versucht ja, nachhaltiges Wirtschaften und unternehmerischen Erfolg zu vereinen. Jetzt schauen wir uns einfach mal diesen Case Office Sense genauer an. Welche Aspekte oder auch Facetten von Nachhaltigkeit siehst du beim Team Office Sense?
1: Ja, also ich denke, wir haben da natürlich immer die tatsächliche Nachhaltigkeit in Richtung Umwelt. Also letzten Endes, wenn man sieht, dass diese ganzen CO2 Emissionen während der Corona Zeit eh schon runtergegangen sind, denke ich, dass sie tatsächlich mit ihren Produkten einen positiven Einfluss auch weiterhin darauf haben könnten. Und wenn man solche hybriden Arbeitsmodelle ermöglicht, heißt es ja im gleichen Umkehrschluss, wir haben wieder weiterhin weniger Verkehr, weiterhin weniger Reisen, weil man einfach immer mehr von diesen ursprünglich äh jetzt mal face to face Meetings vielleicht mit einem gewissen Anteil an, an informellen Austauschmeetings ähm, ersetzen kann. Also ich denke da tatsächlich an die echte Umweltschützung sozusagen. Da hat, hat, hat das Team in, in, in wirklich einen wirklichen Einfluss drauf. Und dann klar ist man ähm, grundsätzlich, denke ich, sind wir uns inzwischen darüber alle klar geworden, dass diese ganzen digitalen Tools, die jetzt im Rahmen der Zusammenarbeit zur Verfügung stehen, ähm, eigentlich der Enabler sind, um uns zu befähigen, ähm, so ein hybrides Arbeitsmodell dann wirklich auch zu leben. Die Flexibilität wird immer wichtiger. Ich denke, für jeden Einzelnen, aber auch für Unternehmen ist es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass man eben dann wesentlich weiter gefächert auch äh, Mitarbeiter einstellen kann. Insofern denke ich ja, also ob das jetzt Schreibtischjobs sind oder eben ähm, Arbeiten in einem anderen Kontext, dass da das, das Produkt von den Team Officers definitiv die Vernetzung und den Austausch dann trotz der physikalischen Distanzen ermöglichen wird und damit eben seinen Teil zur Nachhaltigkeit auf jeden Fall liefert.
0: Ja, Leon, du hast es gehört. Ihr seid ein Enabler, ein Möglichmacher der hybriden Arbeitswelt von morgen. Ihr müsst nur noch ein bisschen am Geschäftsmodell und an der Skalierbarkeit eurer Idee arbeiten und vielleicht kann's ja dann was werden. Ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ich sage danke an Caroline Hempfing und Heike Menster von TeamViewer, dem Partnerunternehmen, die das Team Office sense bei ihrer Ideenentwicklung bei The Mission for Work be Next unterstützt haben und danke an Leon Surmann vom Team OfficeSense. Macht's gut und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns bald wieder zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: The Mission, der Podcast.